0: Vrienden en vijanden van Motorrijdermagazine, welkom bij onze derde podcast. Derde keer goede keer, zeggen we dan. Vandaar dat we ook weer met drie zijn. En, dat, en we, dat zijn ikzelf Pieter Rijkaard. En dan Wilf, de Wilfried Peters van de Vlaamse motorjournalistiek, genaamd Bart de Wiens naam ik intussen al niet meer correct wil spellen. En de Stefan Buizen of Baasdroes voor de vrienden. Uh, heren, laten we beginnen met het nieuws dat het meest in het oog sprong. Uh, in mijn geval was dat uh, Duitsland, dat de verbrandingsmotor een levenslijn uh, heeft geboden. Ik uh, zei al in de vorige podcast dat ik toevallig met een paar BMW-auto-ingenieurs op een vliegtuig zat. En uh, die hebben mij aangegeven dat ze nu al zijn gestopt met uh, veel tijd en moeite in elektrische motorisatie te stoppen en dat ze hun V8s, V10 en V12s uh, van onder het stof hebben geblazen om die op e-fuel te zetten. En wel, Duitsland heeft zich nu als Einreich achter dat idee geschaard, zullen we maar zeggen, waarbij het, ja, het Europese plan om in 2035 enkel nog elektrische voertuigen verkoopbaar te maken, dus op de helling komt te staan. En daarbij wordt Duitsland intussen gesteund door, ja, hoe kan het ook anders, Italië, maar ook Tsjechië, Zwaar, Polen, Roemenië, Hongarije en ook Slovakije. En uh, ja, die laatste vijf landen zijn wereldwijd befaamd voor hun boeiende auto-industrie, die vooral bestaat uit het totaal oprijden van onze afgedankte VW Passats. Maar goed, laat, laat dat de pret niet drukken, zou ik ze zo zeggen. Hè. Le, de, het gaat deze landen vooral om het feit dat uh, Europa nalaat om rekening te houden met, met synthetische brandstoffen, uh, dus ja, vol op elektriciteit elektriciteit wil inzetten um, maar die synthetische brandstoffen zouden misschien wel eens een, ja, een oplossing kunnen zijn voor uh, ja, de problemen die elektriciteit heeft hè. Daar, daar kunnen we gewoon niet omheen Um, nu ja, alles hangt er uiteraard een beetje vanaf hoe die, hoe die brandstof wordt geproduceerd. Um, zoals Porsche het gaat doen in, in Chili, die hebben daar een, een, uh, ja, een plant of een fabriek opgestart. Um, die draait op windenergie, want dat is het grote probleem. Um, E-fuel of, of synthetische brandstoffen maken kosten heel veel energie, maar zij gaan het met wind oplossen. Um, Dan is er natuurlijk ook nog de transport, want die brandstof. Of moet natuurlijk van Chili naar Hier overgevlogen worden, maar er zijn een aantal zeer grote voordelen en die zijn dat de, de huidige verbrandingsmotoren zo goed als onveranderd op die synthetische brandstof kunnen draaien en dat de infrastructuur er is in de vorm van tankstations. Um, absoluut. Ja, absoluut. En nu euh, zitten we natuurlijk nog met een Belgisch probleem genaamd Lydia Peters, die, die al vanaf 2027 een verbod op verbrandingsmotoren wil, euh, of toch de verkoop. En, euh, ja, ik probeer ons Lydia nu al een, een dik jaar te spreken, zowel over de keuring als dit voorval, maar je had beter de fucking Yeti als minister van Verkeer gehad qua bereikbaarheid, dus euh, ja, geen idee hoe het verder moet nu in België, euh, ja, waarbij het hier ook wel eens gezegd moet worden dat het voorlopig alleen om personenwagens gaat, de motoren worden voorlopig nog even vergeten. Maar uh, niet door ons, Droes, want uh, wij gaan ons duid in het synthetische brandstofzakje uh, doen, niet waar?
1: Absoluut, ja. Dus uh, we hebben daar onze oude biobleed uh, van 100 stof gehaald. Wat was de Bioblade? Dat was uh, een VFR 800 van 98 die we... Uh, aangekleed hebben met een voorvork van een Fireblade, een uh, uitlaatsysteem, uh, Fireblade-achtig, prachtig gemaakt, uh, met de kuip van een Honda SP2, waar we No Budget Cube mee gereden hebben, maar die we ook laten draaien hebben op biobrandstof. En Dat was toen uh, gemakkelijk te doen met een eenvoudige uh, powercommander. Nu zitten we in een nieuwe fase, uh, milieutechnisch, hè, met de e-fuel uh, die ...meer en meer bereikbaar zal worden. Zo hebben we met het Nederlandse Ecomax kunnen afspreken... ...dat ze eind april hopelijk enkele vaatjes e-fuel onze richting kunnen uitsturen. Nu goed, voordat we die bioblete terug aan de praat krijgen of daar terug een project mee doen, moesten we de versnellingsbak uh, terug uh, vervangen. Want een VFR-800 op straat, nooit kapot te krijgen, behalve als ik mijn klompenvoet erop zet, dan gaat daar de derde versnelling eraan voor de moeite. Ja, ik ging het net zeggen, er dus wel een
0: constante doorheen uw bestaan, hè, versnellingsbakken, uh, meen ik mij te herinneren. Maar goed. Uh, het ja, het wordt persoonlijk. Het is al, ja, ja, elk zijn specialiteit. Voilà. Inderdaad. Maar
1: kijk, daar zijn we nu op deze moment uh, keihard mee bezig om dus, uh, van een tweedehands blok uh, VFR uh, de versnellingsbak uh, uit te bouwen. Dat doet onze vermaarde Jos de Bos. In zijn hm. fijne kleine uh, garage. Goed. Um, dus daar zullen we later zeker nog meer over vertellen. Uh, maar even terug naar de actualiteit. We hebben vorig weekend Gent Motor Event... Uh, gehad op een compleet nieuwe uh, locatie Genbrugge het Arsenaal en dat was uh, spannend maar uh, dat is op het weer na zeer goed uh, meegevallen Allee, het weer na uh, het was echt wel gans een dag gods gans een dag regen 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 maar toch hebben we 500 testritten kunnen uh, uitvoeren. Dus uh, voor mij zijn de mottaars alleszins uh, zeer moedig. Uh, op niveau van de halliers, um, uh, zal ik maar zeggen. Maar kijk, Pieter en uh, Bart, die hebben de testritten op hun genomen. Dus die zullen meer kunnen vertellen over de zwemstonden. Ik, ik heb ze voor een deel op mij genomen. Want ik was
0: na drie ritten kletsnat tot op mijn vel. En uh, ik heb me dan gaan verschuilen in de, de, de Triumph-container, waar dat er toch iets of wat van verwarming was. Ja. Um, ja, echt waar. Uh, heel veel respect voor de mensen die uh, de hele dag toch uh, testritten zijn blijven rijden. Maar uh, bij mij ging het niet meer. Echt niet. Uh, en ik ben nu, allee, al zeg ik het zelf, van geen kleintje vervaard. Maar ik was gewoon koud tot in mijn kleine teen. En ja, kijk. Dus,
2: uh, Bart heeft het wel volgehouden. Ja, ik heb inderdaad mijn volledige dag besteed aan rondjesrijden. Uh, Ten zuiden van Gent. En ik dacht, s morgens, ja, dat, dat was echt weven en peperstelen tegelijk aan het gieten. Ik dacht, als er die tien man afkomt, zal het veel zijn. Maar ze waren daar ineens. Ze waren met veel. En ze bleven komen. Hè. Iedere keer, uh, ieder kwartier als er een nieuwe groep van start ging, stond er een verse lading uh, krijgers klaar om te vertrekken. Sommigen lichtjes onderkleed, zoals in een motorjeans en zo'n goudhakkershemd. En bijna op sandalen op een S1000RR. Maar goed, het ging allemaal goed ook en het bleef goed gaan en het bleef regenen en het volgende kwartier waren ze er weer. Ik had ondertussen zoveel rondjes gereden dat ik dacht dat ik begon te hallucineren, want ik zag twee dromedarissen langs de weg. En toen pas viel mijn Frank dat we iedere ronde aan het Harry Malter dierenpark passeerden. En toen dat we de volgende ronde passeerden waren ze zelfs al met vier die dromedarissen. Dus zo snel hadden die gekweekt. Eh, ongelooflijk. Ja absoluut, dus um, ja, motorpassie, onversneden motorpassie en dat doet, uh, ik vond die duizend uh, testritten vorig jaar spectaculair in het goed weer en uh, ja. die 500 van dit jaar bij dit rotweer weer vind ik eigenlijk nog een veel grotere opsteker, dus dat wil zeggen dat er sowieso nog, uh, ja, dat er nog veel vuur in de motorrijders
1: zitten. Mm -hmm. Absoluut, ja. en daarom uh, kunnen we nu al zeggen dat we volgend jaar op 21 april terug op het Arsenaal Gent Motor Event zullen gaan organiseren. Uh, we hadden dit jaar een kleine 200 motoren te testen, dus uh, ik weet niet of dat we dat volgend jaar kunnen verbeteren, maar ook dat al is de moeite waard om uh, langs te komen. Maar daar houden we jullie wel uh, van op de hoogte. Ja, Zoals
0: gezegd, heel veel uh, gepassioneerde mensen gezien. en um, Over gepassioneerde mensen gesproken. Er is mij nog iets in het oog gesprongen deze maand. En, in de vorm van een traan zelfs. En dat is het overlijden van uh, Fred um, Ja, Die naam zegt velen wellicht niks. Maar Fourgo was een man achter het merk Mesh. En... Uh, ik ben dat merk pas echt gaan appreciëren door de man te leren kennen. Uh, Foucault was in de eerste plaats een, een, een racer die uh, later motordealer is gewonnen, uh, geworden. Uh, die heeft dan een uh, eigenhandige multimerk motorzaak uit de grond gestampt. Nadien is die Ipone-olie gaan verdelen in uh, Frankrijk. En die heeft van daaruit zijn droom uh, om zijn eigen motoren te gaan bouwen uh, waargemaakt. Uh, waarbij hij de grondlegger is van de Chinese motoren die gerebrand worden naar iets uh, Europees. En um, ja, laten we zeggen, ik heb de man lang verdacht van uit te zijn op puur geldgewin uh, met, ja, laten we gewoon eerlijk zijn, weinig kwalitatieve motoren. Maar die man had echt het motorhart echt wel op de juiste plaats zitten. En um, ik denk dat zijn bedoeling in de eerste plaats was om, om de soort ja, Japanse invasie van de jaren 60 uh, over te doen, maar dan ja, op zijn Chinees nu. En uh, die heeft heel veel mensen op de motor gekregen. Want uh, op heel kort, ik denk dat Mesh in 1998 is ontstaan. En uh, op heel korte tijd uh, zag je heel veel Mesh rondrijden. En, en die is denk ik heel belangrijk geweest in het heel veel nieuwkomers op de motor te krijgen. En eens dat ze op de motor zitten... Je ze niet zomaar kwijt. Nee, het is dat. En wat voor mij heel belangrijk was, is die presentaties van Mesh of de andere merken die hij importeerde. Dat was bijvoorbeeld ook Royal Enfield importeur en Moto Morini importeur in Frankrijk. En via Frankrijk dan ook voor de Benelux. Dat was die kerel, die reed gewoon supergraag met de moto. Die wist waarover hij sprak... En die sprak er ook echt graag over. Um, en dan, ja, dan waren er van die dingen. Dat uh, in, de, in de, de showroom komt van zijn bedrijf. En daar staat dan uh, een Gordini Formule 1 auto uit de jaren uh, 50. En uh, ja, dan heb je mijn aandacht natuurlijk. Hè. Ik denk dat er in de hele motorbranche misschien. Geen vijf, ik ken geen vijf mensen die Gordini-formule 1 kennen, maar als je daar dan een uur met die mensen staat over te praten, dan heb je wel, ja, wel door dat die mensen zijn, zijn uh, hart voor alles wat uh, auto's en motoren zijn, echt wel op de juiste plaats zit en... We moeten gewoon eerlijk zijn. Dat wordt een zeldzaamheid, dat soort mensen. Of die worden steeds zeldzamer. Die, die mensen die echt met ja, bezieling uh, ja, die motorbranche de, de, de schouders eronder zetten. Um, ja, en, en ook met een soort echtheid uh, die, die vanuit, vanuit zijn, ja, vanuit zijn een onderbuik komt. Hè. Ik, ik ben net terug van de Ducati Scrambler Launch in, uh, in Valencia. En dat was een beetje het andere uiterste, zullen we maar zeggen. Ik, ik, allez, euh, het hipsterdom is er, wordt daar zo door je strot gerampt, euh, dat het er gewoon allez, in mijn geval onnozel van wordt. Hè? Ik sloeg alle kleuren van die scrambler uit op een gegeven moment, het zijn er veel. Maar um, allez, gelukkig is die scrambler een goede motto. Hè? Laten we het positief houden, daar gaat het hem niet om. Maar, maar dat, dat ja, bladgouden, flinterdunne laagje... Die er dan wordt overgelegd, dat, 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 dat staat in schril contrast met zo'n mens die, die lijkt naar die dan veel mindere motto's bouwt, maar wel vanuit een, een, een zeer goed perspectief. En ja, ik, ik word er wat tristig van. Dat, uh, en dan zeker de manier waarop hè, die, die wou een band opblazen van een, een auto van zijn vriend of zoiets en die band is ontploft en daardoor en daaraan is hij gestorven. Zo'n zo stomme dood, dat, dat, dat maakt het alleen nog maar erger, zullen maar zijn. Ja, dat klopt. Maar goed, kijk, allee, waar ik vorige, vorige maand super blij was, ben ik, ben ik nu een beetje tristig, we zullen het zo zeggen. Um, het volgende onderwerp is dan uh, we hebben voor deze motorrijder een bochten dossier in elkaar geflanst, want van bochten worden we blij hè? van bochten worden we wel weer blij we gaan iets aan
2: het humeur doen we hebben een ja. dipje gehad, we gaan nu over bochten hebben, we ja. worden blij ja. Ja. we
0: um, ja, benoemen in het dossier niet alleen onze favoriete bochten waar dat er een embargo stond of een, een verbod stond op de redion want anders pakt iedereen die maar um, we hebben het ook over waarom bochten nemen de essentie van motorrijden is. Wat er in je hoofd en uw lichaam gebeurt euh, als je bochten neemt. Euh, we hebben het ook over de meest uitgesproken bochtenkunstenaars. Een in, in Stefan Everts kunnen we noemen en een Casey Stoner bijvoorbeeld. Euh, we hebben ook een, een technisch luikje van hoe, over hoe je een bocht het best neemt. Euh, vooral qua kijken. En we hebben het ook over onze favoriete bocht, zoals gezegd. Euh, dus die gaan we nu nog niet weggeven. En daarom gaan we het nu even hebben over onze tweede favoriete bocht. Bart, ik, ik kijk eerst naar u.
2: Ja, eh, verwacht van mij dus geen epische verhalen over snelste rondetijden en dergelijke. Want ik ben niet zo'n circuitmens. Ik ben er letterlijk en figuurlijk redelijk snel op, op uitgekeken. Na vijf rondes op een circuit denk ik van, ik ben hier al vijf keer geweest. <lacht> Geef mij maar de motor, dus om de wijde wereld te verkennen. En dat doe ik ook eh, graag op de fiets, zoals dat de meeste van jullie wel weten. Anders komen niet aan al die bijnaam uit de fietsenbranche. Eh, mijn tweede leukste bocht ter wereld is eigenlijk gekozen omwille van een zeer cynisch vangrailje dat er staat. We hebben het over de eerste bocht, als je de Mol van Toe afdaalt richting Malosijn. Je komt van, van helemaal boven, uiteraard, want anders is de eerste bocht niet. En dat gaat op de D974. In eerste instantie echt wel loodrecht naar beneden. En dan komt er een zeer mooie linksen. Het is net geen haarspalt, maar het is ook geen doordraaier. Het is eigenlijk technisch wel een redelijke moeilijke bocht. Dus de, bo de snelheid inschatten is er belangrijk. Plus, het is een blindenbocht. Je weet eigenlijk niet wat, er, wat erachter zit. En voor u, de afgrond. Maar echt honderden meters, niets, Niets, recht naar beneden. En dan is het er door Iemand, een, een andere cynicus, die bij het Frans ministerie van Verkeer of Wegenbouw werkt, die denkt van, ah, hier moeten we een vangrail zetten. En dat moet passen in de omgeving. Dus dan zetten we daar geen ijzerenaffairen, maar eigenlijk is dat een soortement van omgehakte boom die daar ligt. En die ook, ja, dat is, hier nog oh een halve meter hoog. Dus jij behoudt ook, perfect, het uitzicht op de dieperik voor u. Dus je weet ook, als ik mij nu hier verrem, Even afwachten hoe ver we gaan vliegen en hoe diep we gaan landen. Dus qua spektakelwaarde vind ik dat een magistraal bocht. Als je van de andere kant komt, je reed de toe naar boven daar. Gezien ja, met de helling naar boven zijn bochten sowieso altijd een heel stuk gemakkelijker dan naar beneden. Is dat een zeer fijne bocht om te, om te nemen. Als je hem naar beneden pakt, is het vooral een zo van. Ga ik hier een asfaltstreepje op de weg trekken of ga ik ergens anders een streepje hebben
0: dat ik liever niet heb? Dat ja. is iets. Oké, okay. helder. Ik vraag mij of dat ik die afdaling al ooit gedaan heb. Of, of ik, ik ben er altijd nog maar langs ene kant opgereden op de val. Ja, maar dat is. Het, want voor iedereen is eigenlijk de kant vanaf.
2: Uh, Bedouin. Vanaf Bedouin inderdaad Bédouin, ja. de, de klassieker. Ja. Wat dat ook op zich wel een, een zeer mooie zeer mooie kool is, maar de kant van Malosein is om vele redenen, is eigenlijk als motorrijder de leukere kant, zowel om naar uh -huh. boven als naar beneden te rijden, want het is er veel moeilijker in te schatten kool. Je zit met hele snelle stukken en waar het dan in, waar het er echt keihard moet aangeremd worden voor een haarspeld te halen, terwijl dat eigenlijk de kant van Bédois een heel stuk gemakkelijker is, veel vloeiender is, zit er veel meer lijn. aan de andere kant van Malusijn, zowel in de stijgingspercentages als in de bochtensecties, is het heel stuk moeilijker. Uh -huh. En de, en de supermooie om ook, eigenlijk de derde kant naar Sult, is ook zeer mooi. Zeer geleidelijk, maar dat komt ook in een heel ander landschap terecht. Dus sowieso van alle drie de kanten een keer doen. Top regio om te rijden ook trouwens. Als je alle drie de kanten van de Van Toe doet, naar boven en naar beneden, kunnen daar in de omgeving, Gorjelanesk, de kleine Kolde -la erbij pakken. Daar kun je wel een dagje amuseren met, uh,
0: met stuurwerk. Mm -hmm wat nee, klopt dat de, de Van Toe is een, een, een geestige berg om op te rijden. In, in vergelijking met bijvoorbeeld de, de, de Stelvio waar dat iedereen zo'n spel van maakt. Ik, ja, ik, vind dat dat dus, ik vind daar niks aan. Nee. Met, de, allee, met, de, met, met de fiets misschien, maar met de motto vind ik daar geen hol
1: aan. Het, spel. Ja,
2: het is een op eenvolging van haarspalbochten. Nee, ja, maar, is... ja, maar
1: ook bij de Stelvio, de achterkant, als je dan aan de achterkant naar beneden gaat, dan is het weer ja. Ja. veel leuker. Ja. Minder auto's, minder fietsers, minder kiezeltjes op de weg. Ja. Veel plezanter, maar het, het, ja, inderdaad, de, de klassieke Stelview is als motaar, vind ik een redelijk saai. Ja, de laatste keer dat ik hem gedaan heb, was met de Zero.
0: Om te kijken hoeveel keer dat ik er op en af ben. Ik denk dat ik kan zes keer geraakt ben. Of zo. Dus ja, die, die kant, en, en dan die keer met u, dat is juist, uh, Droes. Dat jij met de fiets omhoog rijdt en dan... wij moesten met de motto op en af. Ja, Dat was de man van toe. Hè? Dat was de van toe. Oh, ja. Ja, ja, niet de Stelview. Hoor. Ja. Nee, 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 de, de van toe wel degelijk. Ja. Dus ik denk dat ik die ondertussen op... Twee dagen tijd misschien al ja, een keer of twintig of zo en afgereden. Dus uh, ja, Toffenberg, kom. Roes, was is
1: uw uh, tweede favoriete bocht? Oh, ik heb het van deze keer simpel gehouden. Uh, ook een keer op straat. Uh, een bocht, eigenlijk een, een, een bocht die mij toch een beetje uh, de, de, de mini-Vlaamse Redéon is uh, op de openbare weg... Uh, van Bottelaren naar Landskouter. Je hebt een uh, pokken slecht uh, gebouwde betonbaan met een spoorweg. Maar het gaat omhoog. Je gaat dan eerst uh, even naar links tussen de huizen, en dan onmiddellijk weer naar rechts naar beneden. En je komt dan uit aan de kerk uh, van Landskouter. En Landskouter kennen we natuurlijk van onze charmezanger Helmoet Lotti, die daar woont, of woonde. Kennen, kennen wij dat van onze charmezanger Helmoet Lotti? Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Van Lotti of van Lanskouter? Ja, ja. Een van beiden.
0: Kenskouter, dat ken ik, maar
1: Lanskouter? Ja. ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik uh, ga daar graag, uh, of ik rij daar graag eens langs, uh, omdat het een beetje omhoog loopt. En uh, ja, de motto volledig in beweging gaat door de slechte betonplaten. En ik vind dat wel iets hebben. Ja. Oké. Okay. Wel,
0: mijn favorietenbocht is, uh, is op de openbare weg. Maar mijn uh, tweede favorietenbocht is de Courbe de Poix op het circuit van Dijon-Prenois. Um, dat is het opkomen van het rechte stuk, waarbij je eerst uit de, de virage de komen komt, ook een lange rechter, vrij snel, maar dat de baan eerst heel stijl naar beneden gaat en dan, voordat je in de Pouac komt, gaat die weer omhoog. En, um, ik ben geen circuit maar hebben daar keer, ik heb daar één race gedaan met de, met de No Budget Cup. Op, uh, wat was dat, Onze Kawasaki ZX7. En ik heb nog nooit van één bocht het gevoel gehad van... Kijk, deze nek nu is echt letterlijk onder de knie. Dat, ik, ik weet niet. Dat, dat, ik had daar ja, geen enkele vorm van zelfbehoud in die een bocht. Of zo. Dat was echt, ik ging daar platter dan dat ik ooit gegaan ben. Ik, weet nog, ik kan hem met mijn ogen dicht nog nemen. En... Uh, ja, dat is, dat is zo'n een, een, ja, geweldig gevoel. Hè, als, je, als je het gevoel hebt van ja, veel harder als steeds, zie ik mijn eigen hier niet, uh, mijn eigen hier niet doorgaan. Hè, achterband was smerend. en zo. Allee, dichter bij, bij Scott Russell ga ik, ik nooit komen, denk ik. Ik <lacht> um, ben wel bijna eens bij, uh, dichter bij Simoncelli geraakt daar, want ik heb daar ooit een, uh, dat was toen in die race, een, uh, iemand op een, uh, een Yamaha R1 buitenom gepakt. En die komt uiteraard uh, op het rechte stuk weer voorbij. Dat is een vrij lang recht stuk En dan uh, vlak voor het aanremmen van de volgende bocht die voor mij die gaat vol in de ankers. Ouch. Ik heb die echt net kunnen ontwijken, euh, maar daar heb ik echt wel mijn leven zien voorbij flitsen. Maar dat doet niks af van de, de courbe de poua. Dus als je ooit de kans hebt om, euh, om eens op dijon Watt te gaan rijden, dan is die, ik vind ik dat een hele leuke baan ook. is dus heel vloeiend, geen, geen chicanes, uh, al dat soort dingen. En die pois, dat is, uh, ja komt, in, komt zelfs een beetje in de buurt van, uh, van uh, hoe weet hij, op... Uh, op Francochamp, niet, niet Radion, maar de anderen. Help mij, Stefan. De Blanchiment. Ja. Ja, ja, maar dan met meer, meer verloop erin. Moeten je erop met een motto met zijkoffers op die zo? Anders wil ik ook nog wel mag, <laughs> ja, een keer. Jij mocht dat ongetwijfeld.
1: Dat is een leuke baan.
0: Ja, absoluut. Ja. Uh, voilà, dus zo, ik hoop dat nu de, de, de luisteraars de interesse een beetje gewekt is in, in wat onze favoriete bochten dan zouden uh, moeten zijn uh, Laten we het ook nog eens hebben over, over de nieuwe motoren waar dat we deze maand mee gereden want dat zijn, zijn er wel redelijk wat uh, Stefan, uh, Husqvarna 901 Expedition dat was eigenlijk de mijne maar uh, ja, meneer,
1: meneer Griep uh, is er tussenin uh, gekropen Ja, de, dat was fantastisch eigenlijk want uh, ik was mijn tanden aan het poetsen en uh, ik kreeg telefoon van uh, Pieter van ja, Ik ben hondsziek. Uh, die presentatie van de Husqvarna Norden Expedition in het mooie Zuid-Afrika. Ik ga dat echt niet doen met een vlucht van twintig uur uh, dat voorzien was. Dus uh, ik spekelde mijn uh, uh, tandpasta sopje uit mijn mond. En ik keek uh, heel verliefd naar mijn vrouw. En ik zei, uh, schat, vanavond uh, ben ik in Kaapstad. En ze draaide zich om. En ze zei, oké. Okay. <lacht>
0: Dus, nee, uh, ik, heb dat, ik heb dat al meermaals gedaan, mijn griep naar een presentatie vertrokken. Maar deze was... Ik ben echt vier dagen platgelegen. Dus uh, kijk, daardoor heb ik dus mijn kans gemist om uh, ja, Zuid-Afrika van, van dichtbij te zien. Maar uh, hoe was de motto? Dat is
1: misschien niet... Ja, het is dat. Het is dat. Dus de, de, de vlucht was hels, dus ik had het u niet aangeraan. Maar we mopperen zeker niet, want uh, de Husqvarna Norden Expedition... Um, Laat mij beginnen met de vorige Norden. Ik, ik vind het nog altijd een fantastisch mooie motto. Maar ik bleef zo bij de eerste Norden op mijn honger zitten qua deugnieterij, zal ik maar zeggen. Ik vond het een hele goede motto, doet alles perfect. Maar ja, niet zo karaktervol als zijn broer de KTM Adventure. Um, maar deze... Ah, die Expedition is echt, echt uh, in de plaats van ready to race, is de ready to rally. Uh, zou de slogan zijn. Dus uh, ze hebben er zodanig veel accessoires op gestoken dat je bij wijze van spreken uh, uit de showroom recht, rechtstreeks naar Timbuktu kunt rijden, zonder dat je nog uh, een vijs moet veranderen. Dus de grote veranderingen zijn de wp Explorer voor- en achtervorken, die enorm veel mogelijkheden geven qua instellingen die de motorfiets ook iets hoger zet. Daarnaast is de rallymodus uh, nu standaard. Dat was ervoor een optie, is nu standaard. Heel veel leuke mogelijkheden. Dat blok is sowieso de max. Zo'n zo plezant blok. Dus je kunt van een staan, een tweecilinder toch nog altijd iets, uh, iets leuk maken. Ja. Uh, Bart, ik kijk dan naar
0: u. Je hebt misschien wel een van de meest geanticipeerde ge mot motoren om uh, José de Kouwer zijn woord uh, te pieken. Maar, ja. uh, onder, onder uw kont geschoven, zijn dit een Transalp.
2: Ja, well, als er nu natuurlijk één model is waarbij je de laatste 15 jaar niet meteen aan het woord deugd niet reed dacht, dat was het wel een Transalp. Uh, geen afbreuk aan de bouwkwaliteit, maar... Het was een uh, dovil
0: op stelt. Nee, dan moet ja, een
2: dovil op hoge poten. Het was niet dat iedereen daar geweldig enthousiast of om te naar vorige maand geweldig blij van wordt nee. uh, maar goed, er is nu natuurlijk dat nieuw blok dat ook in de, uh, in de hornet uh, gezet is om die reden eigenlijk vertrok ik ook wel met enig voorbehoud naar die presentatie Qua reisgehalte trouwens ook wel uh, weer hoge toppen geschoren uh, daarmee. Want Portugal blijkt dan toch wel veel verder weg als je met uh, tap vliegt. Want dan uh, dan je een plek van in de Brugge een halve dag in de luchthaven in Lissabon. Uh, Goed, dit geheel
0: terzijde. Ik vertrok Zij dus. Ze gaan eten in de cockpit? Nee, nee, nee. De, ja, nee. Dat is de vaste uh, uh, ja, hangplek van alle motorjournalisten Zo? in Lissabon. Ja. even Ik geef het maar even mee. Yes. Goed, maar ik vertrok dus met uh, redelijk wat
2: vraagtekens naar die presentatie, want ik wist dat de parallel twin die ze gebouwd hebben voor de Hornet, dat dat toch een redelijk hoogtoerig karakter uh, heeft. Wat dat niet altijd te rijmen valt met een motor met lange veerwegen, voeg daar een terugkeer naar een 21 inch voorwiel bij. Voor een motto die toch eigenlijk bedoeld is om enkel op de weg te rijden. Het zaten er een aantal vraagtekens, schuine streep, angels aan waar ik dacht van wat zal het uiteindelijk zijn met die motto? En het viel enorm goed mee. Voor de motor met een 29-inch wiel heeft hij op de weg een heel neutraal rijgedrag, loopt niet weet. Vering, dat is nog een beetje een mossel nog vis vind ik. Misschien voor de weg net iets te zacht terwijl je dan op, op slechter weg voelt dat ze daar toch net iets te kort schiet misschien. Uh, hebben je er offroad kunnen rijden eigenlijk? Het stuk is uh, jammer genoeg geschrapt door, omwille van het verschrikkelijk slechte weer in Portugal, dat alle grindpaden, uh, ja, eigenlijk glijbanen, schuine streep, glijbanen geworden waren. Dus dat hebben ze uit zelfbehoud ons niet uh, laten doen zijn natuurlijk ook geen echte off-road banden die erop liggen, dat zijn van die dual-purpose banden, zonder hoge zijnoppen, waardoor dat je sowieso weet, op een, op een gladde ondergrond ligt een half van het peloton hier straks op zijn neus dus dat was de bedoeling die...
1: nee, voor de best... Zuid Allee, als ik even mag onderbreken wel. in Zuid-Afrika ook een dag regen en slecht weer en uh, die motto ligt op de Pirelli uh, die rallies en zelfs natuurlijk, daar is dat geen modder maar een dun laagje, een Deed mm -hmm. die, die banden wel uh, okay. zeer goed hun job ja. zeer, zeer goed
2: ja. zelfs ja. we reden met Metzeler Caroo Street wat mm -hmm. dat op zich op, uh, op de weg een zeer fijne band is ook in, in natte omstandigheden die zeer voorspelbaar is zeer goed zijn ze werk doet we hebben ook het geluk gehad eigenlijk waren het de ideale testomstandigheden want in de voormiddag was het nat dus hebben we ook die omstandigheden kunnen testen, ook tractiecontrole kunnen testen. Na de middag werd het dan echt wel aangenaam voorjaarsweer en hebben we op droge wegen stevig kunnen doorrijden. En dat voelde wel dat die motor in vergelijking met vroeger... Hij is nog altijd even bruikbaar als wat een Transalp altijd geweest is. Maar hij heeft nu veel meer X-factor. Er zit ook wel iets meer pret in omwille van dat hoogtoerige karakter van de hornetblok. Vroeger, die blok was redelijk rap buitenadem. adem. Je werd er niet echt blij van. Sorry. Dat was een heel functionele motto. Nu is het nog altijd een functionele motto met iets extra. En dat vind ik wel... Dat vind ik wel aangenaam. Goed gedaan van Horda. Bouwkwaliteit is oké. Okay. Uiteraard worden dan wel op weg gestuurd met een motor... die van een aantal accessoires voorzien is. Waardoor die motor er iets volwassener bij staat... dan dat je hem effectief zou kopen in zijn lokale versie. Um, maar overal zeker niet slecht. En ook heel blij met een zeer eenvoudige bediening... van het dashboard. Dus de, de knoppenwinkel... Met de nadruk op winkel van de NT-1100 hebben ze gelukkig niet overgenomen. Dus daar is wel een iets eenvoudiger systeem voor bedacht.
0: Dus, uh, ja. Ja, ik, zit nu, nu. ik zit me nu spontaan te bedenken. Zouden ze, zouden ze een nieuwe Deauville maken ook, Honden? Wie weet, ja. dat zou nog een keer iets zijn. Ja. een plezanten Dat voor u <laughs> zijn, hè. Een transalt met x-factor en <laughs> van een doofiel met x-factor, ja, ja,
1: Maar ik denk, euh, het mooiste is Pieter dat jij een wereldprimeur gescoord ja, zo hebt. Zo als
0: Belgisch motorblad een wereldprimeur in de vorm van de Suzuki GSX8S die staat ook op de cover van de motorrijder die ondertussen in de, in de winkelrekken ligt. Ja, dankzij Suzuki België. Absoluut. Die, die deden niet mee aan de internationale perspresentatie die vandaag, terwijl we dit opnemen, uh, plaatsvindt ergens in het zuiden van Frankrijk, in de de regen trouwens. En ik heb er in de, in de droge condros uh, kunnen mee rijden en um, ik ben uh, zeer onder de indruk van die motto. Het uiterlijk is, uh, ja, oké, okay, we gaan, we gaan, uh, over smaak valt niet te twisten, zullen we maar zeggen. Maar het blok is echt een geestig blok. Hij remt zeer goed en hij stuurt uh, geweldig. Dus uh, ik heb me daar heel hard mee geamuseerd. En na een dag fotoshoot en over- en twee rijden en uh, wat weet ik, ik veel, allemaal nog via heel veel omwegen uh, huiswaarts gereden. Dus dat is, uh, dat is een ja. goed teken. Als je, ja, het, als je een omweg doet naar
2: een test, dan is het een goede
0: motto. Absoluut. Um, en we hadden ook al de, de nieuwe Hornet erbij gehaald. Uh, en uh, dat is een, een zeer interessant vergelijk, uh, maar dat zal pas voor volgende maand zijn, omdat we ja, deze hebben we er nog kunnen tussen persen, uh, stop de persen zullen we maar... Dus uh, dat, dat is nog gelukt, maar die vergelijkende test dat is voor volgende maand. Uh, waarbij de, ja, de vraag van uh, 1200 euro is uh, of dat de Suzuki die 1200 euro meer waard is dan de Hornet natuurlijk. Spannend zomaar. Ja, spannend. Ja. Ik zit er een beetje ja, aan te denken. Ik, ik, ik denk dat in alle eerlijkheid, dat de Suzuki GSX-8S eigenlijk meer richting de MT-09's en dat soort dingen van deze wereld moet Olala. zien dan, ja, dan uh, richting de Hornets en de z 650 en de MT-07's van... Uh, ja. Maar het is ook al een heel
2: andere insteek van de vraag stellen van is een Suzuki 1200 euro meer waard dan een Honda? Terwijl we de voorbije 10, 15 jaar eigenlijk elke Suzuki bijna beoordeeld hebben met, voor die prijs ja. is het geen slechte motto.
0: Nee, dat terwijl
2: dat ze iedere keer eigenlijk mm -hmm. onder de prijs van de concurrentie zaten en dan met een aantal probleempjes, uh, verouderde modellen wegkwamen met de mantel der liefde toegedekt en hey, voor die prijs valt het wel mee. Komt. Maar nu zitten ze wel net in de omgekeerde situatie, dat zij de duurdere van de twee concurrenten zijn.
1: Ja. Ja, ja, dan moet je al bijna de prijs gaan vergelijken. Als ze zegt, hij schuurt aan tegen de MT-09, dan ja. moet je daar al de prijs gaan mee vergelijken. Ja, wel, en dat
0: uh, ja, in dit vergelijk ging het nu niet op natuurlijk, maar, maar um, ja, het, 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 ja, ik was heel hard onder de indruk van die en, Dus dan komen ook streettrippels bijvoorbeeld
2: bijvoorbeeld al in het vizier... Ja, absoluut, absoluut. De motor die trouwens nu ook aan bod komt, en we de nieuwe versie waarvan we ook lezen, dat die alleen maar beter geworden ja, is weer. Het,
0: het zou al erg moeten zijn, mochten ze de Street Triple 765 RS verkloot hebben daar in Hinckley, daar <lacht> uh, moeten ze toch wel heel hard best voor doen, denk ik. Dus, uh, ja, of, dat, of dat de GSX-8S nu daarbij effectief in de buurt komt... Ik denk dat dat, nog, uh, ik denk dat dat nog een klasse hoor een okay. ligt. Maar uh, ja, in elk geval, mensen die, die zich over het uiterlijk kunnen zetten, uh, ga er eens met testrijden, zou ik zeggen, en, en uh, voel, het, uh, voel het zelf. Maar ik was heel hard onder de indruk. En ik ben nu uh, hier aan, op de redactie met de v 800. Uh, zelfde blok, uh, maar daar kan ik helaas nog niet veel van zeggen, want ik heb er enkel maar de Autostrade mee gereden tot nu toe. Dus ik kan zeggen: uh, windbescherming valt wat tegen. Uh, maar het, en het blok is wat, wat zachter, mm -hmm. heb ik de indruk. Maar er staat ook een test van in, de, van in, de, in deze motorrijder, die ook uh, nog altijd in de winkelrekken ligt, tenzij dat alleen gekocht heeft ondertussen. Uh, maar uh, ja, ik ga er toch nog ja, een paar kilometers uh, op zetten om te zien uh, wat, wat ik daarvan denk, en niet een of andere Duitse collega waar we die test vandaan hebben gehaald. Voilà. Dat was een beetje waar dat wij de nieuwe dingen waar we mee gereden ja. hebben, zeker? Ja. Heb je ondertussen al met een Benelli gereden? Ah. Ah. Toeel, want ik durfde het er net bijna niet zeggen, zou zo die GSX8
2: eigenlijk zou het in mijn Benelli al kunnen mogen, denk ik niet. Want als Benelli loopt, is Benelli niet te houden en Benoli loopt wauw ja, ja, ja inderdaad <laughs> dat zoek uh, een ja. applaus waar. op drie cilinders? Ja. Ja, ja ja op drie cilinders op alle drie cilinders en die werken alle drie even enthousiast mee mm -hmm. dus um, ja in samenwerking met, uh, met Liquimori. en met Citymoto de vroegere importeur van Benelli hebben we hem eigenlijk twee dagen is het eigenlijk geworden twee dagen onder andere genomen want de eerste dag was al meteen uh, de miskleun, natuurlijk aangezien dat die in, uh, die tweede bobijn niet meespeelde goed die bobijn werd dan gevonden Daarna hebben we dan met liquimolie effectief alles uh, van vloeistoffen veranderd. We hebben een motorflush gedaan, we hebben uh, alle ramleiding, vorkolie, alles, uh, alles vernieuwd om hem eigenlijk weer volledig uh, spik en span te zetten. Nieuwe balhoofdlagers gemonteerd, dat is ook al een wereld van verschil. <lacht> dus, uh, want waarbij dat les nummer 1 is, wielien is goed... Maar na de wielie het voorwiel correct neerzetten is veel belangrijker, want anders krijg je een put in je balhoofdlagers. Maar dat probleem is dus opgelost, waardoor ik nu dus ook weer rechtdoor kan rijden en bochten kan pakken. Altijd handig met een motto. En ja, hij loopt, hij loopt, hij loopt super. Het, is echt een, het
1: klinkt echt uh, verliefd.
2: Ja. Ja, 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 sorry, ja. Uh, ja. En, passie, we hebben hier al over motorpassie gehad. En als die, als die motto draait, dan, ja, dan word ik er blij van. Voilà. Dus. Ik geef ook wel toe, ik denk niet dat nu iedereen even blijder van wordt. Want misschien staat hij met die een open uitlaat nog wel net iets te. Dus, uh, Ofwel moet ik nu de komende maanden echt wel heel veel in het niemandsland in het noorden van Frankrijk gaan rijden. Ofwel moet ik dan toch wel weer de, de originele uitlaat monteren. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Maar blij ben ik in ieder geval.
1: Dat is zeer goed. En develige, eh, komt daar al een beetje verliefdheid in het zicht. Als,
0: als, die er komt, als die er komt, geef me dan een plets op mijn kop alstublieft. Nee, nee. Um, kijk, ik, ik word morgen hopelijk herenigd met een Doville die draait. Um, het goede nieuws was dat de benzinepomp uh, werkte. Maar um, dat is waarschijnlijk door gewoon benzine, die al een uh, paar jaar gewoon in de tank uh, stilstond, uh, dat de carburateurs moesten uitgekuist worden. Dus dat is gebeurd. Um, als de tank er dan toch af was, uh, heeft de monteur dan uh, meteen ook uh, de koelvloeistof uh, nagekeken. Want uh, daar kun je blijkbaar niet aan aan die endop zonder de tank eraf te pakken. Dus dat is dan... Uh, ja Oei. Kijk, ja. dat nou, pakt gebouwd. Ja, noemt ja, zoiets. zoiets.
2: Ja. Of dat was een Honda-ingenieur die toen even twee weken
0: congé had. De man die eigenlijk de, 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 de vuld op moest plaatsen. Ik heb, zo, ik heb zo nogal dingen gehoord, onder andere van Honda. Ik weet dat, we hebben zo'n dossier gemaakt hè, met, met uh, fouten die bij, in de motoren zaten. Dat een paar maanden terug of zo. Uh, en ik weet dat de allereerste Pan-European, daar kreeg je onmogelijk het achterwiel uit. Zonder uh, het subframe en wat weet ik, voor allemaal te demonteren. Dus uh, ja, Af en toe, bij Honda doen ze wel... Een rare dingen blijkbaar, maar goed... Ja. Um... Nu, dus dat, dat wordt uh, bekeken. Um, en dan, uh, we hebben ondertussen ook gezien dat de dichtingen van de voorvork wel lekken, maar dat ga ik gewoon zo laten. Ik ga er eerst zo mee rijden, uh, zien wat dat geeft. En dan, well, ik heb nog nooit een vork gehaald, dus misschien dat ik dat dan wel eens uh, doe samen opnieuw met uh, de, de, de Yoda der uh, veringafstelling, genaamd Jos de Bos ook. Um, <lacht> dus misschien dat toch een vorkrevisie doorvoeren. Um, er zijn ook nieuwe banden uh, geleverd, normaal gezien... Uh, want Dunlop gaat mee zijn schouders onder dit project zetten. Dus uh, dank u wel, Dunlop. Um, en die zijn nu al aan het kijken welke van de pot banden dat ze daarop kunnen zetten met zo dik mogelijke noppen. En uh, zoals gezegd, ik hoop ook vuurvaste banden, want ik ben nog altijd uh, heel hard op zoek naar uh, een paar pompiers die mij eens willen helpen om een uh, vuur te stoken, waar ik eens kan doorrijden uh, met dat ding. Gewoon, gewoon als stunt. Um, dus ja, en dan moet ik hem ja, nog juist gekeurd krijgen. En, uh, en uh, dan rijden met dat hok, zeker, hè? Ah, ja, ik denk dat het belangrijkste... Ik vraag me af wat het
2: moeilijkste gaat zijn. Door vuurreden of door de keuring geraken? En zo ja, en welke volgorde?
0: Kijk, als hij, als hij weer niet uh, start bij de keuring, dan zal het al het zijn. <lacht> dan dan zal vuur. er een brandende dofiel door de keuring rijden, denk ik. Ja, Als het van mij afhangt. Dus, uh, ja. Nee, um, ik denk dat we dan ja, stil gaan kunnen afronden. Zeker. Misschien nog, net, uh, nog snel even een tip van de sluier op even wat we volgende maand gaan doen. Um, Bart?
2: Uh, ja, sowieso al bezig met, met een uh, Toeren special natuurlijk. Uh, die zijn we al lekker aan het voorbereiden. Dus dat is helemaal iets voor mij. En als we dan toch over toermotoren bezig zijn, staat voor mij ook de Tracer 9 GT Plus op mijn agenda. De test daarvan op Sardinië samen met de Niken GT. Dus ja, toermotoren, veel uh,
0: toeters en bellen, dus uh, recht in mijn winkelen. Mm -hmm. Zeer goed. Wel, voor mij staat de KTM 98 SMT op het programma. Uh, Sardinië. En daar kijk Ook ik... al Sardinië. Ja. ja, ja, ja. ja Misschien, Misschien komen dan nog ja, uit. Ja. Uh, onder zijn vangrails. Dus Kunnen Ja. <laughs> Zoiets. Um, maar uh, kijk ik heel hard naar uit, want de uh, 990 SMT van... Oh, van wat jaar was dat? 2010...
1: Of
0: zoiets? Later? 2000? Nee, het, was hier, ja, het, zal later zijn. het zal later zijn. 2010. Ja, zoiets, zoiets. Ja. Dat staat bij mij nog altijd te boek als een van de beste motoren waar ik ooit mee gereden heb. Ik vond dat, ik vond dat fantastisch. Maar zeker voor, voor België. Uh, dat was echt zo'n motto waar dat u in België kon. Ja, maar dat, was, dat was een, een, ja, een opgeklede supermotaar, dat is heel wendbaar, heel, heel handig in de lintbebouwing die wij hier overal hebben. Uh, er zat uh, bescherming op, waardoor dat u ook Otto kon rijden richting de Ardennen. En u dan uh, een dag echt fenomenaal hard gaan amuseren in de Ardennen. Dus ik hoop uh, dat KTM uh, met een 890 SMT een beetje uh, ja, in de buurt komt. Maar sowieso, ik denk zo'n uh, 890 Adventure op uh, 17 inch wielen. Ik ik denk niet dat dat, dat kan gewoon niet slecht kan zijn volgens mij. Vuurwerk.
1: Ja, ja en te hopen dat u geen griepvirus uh, te pakken krijgt. Ja, anders, uh, <laughs> moet <jij>
0: mee, <laughs> anders. moet hij <laughs> nog, nog een keer verliefd naar uw vrouw kijken. Zeker met, met, met een bek vol tandpasta. <laughs> maar goed, uh, ja, ik denk dat we dan hier kunnen afronden. Uh, ja. En dan gaan wij vol een bak aan het, het volgende nummer beginnen. Yes. Voilà, volgaas. Ja, tot, tot ziens. ziens. Jojo. Hallo. Hallo. Jo.